0: Jesus mehr als dieses Leben. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem zweiten Teil der Predigtserie, die ich mit Jochen zusammenhalten darf. Und ich freue mich sehr, diesen zweiten Teil heute machen zu dürfen zum Thema Jesus. Ich freue mich besonders darüber, dass Jochen und ich unsere Zusammenarbeit hier im Murten so starten dürfen. Mit einer Serie zum Thema Jesus, wo es um den Kern geht unseres Glaubens, wo es um das Wichtigste geht. Und Jesus hat ja einige ganz erstaunliche Aussagen gemacht über sich selbst. Einige Aussagen, die, ich sage mal, im Mund jeder anderen Person überheblich geklungen hätten, unglaublich getönt hätten. Und einige dieser Aussagen habt ihr letzten Sonntag mit Jochen zusammen angeschaut. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und heute möchten wir uns eine weitere erstaunliche Aussage von Jesus Christus anschauen. Eine Aussage, die eigentlich sogar noch über das hinausgeht. Eine Aussage, wo Jesus nicht nur sagt, dass er das Leben ist, sondern wo er sogar sagt, dass er mehr ist als das Leben, mehr als dieses Leben. Ich habe diese Woche ein, ein YouTube-Video geschaut und in diesem Video ging es darum, wie ein junger Mann, einem anderen jungen Mann, davon erzählt hat, wie er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und äh, diese beiden jungen Männer waren äh, sie lebten davon, dass sie Videos auf YouTube veröffentlichen, so sogenannte Youtuber. Und der junge Mann hat zum anderen jungen Mann gesagt: "Weißt du, eigentlich fand ich Christen immer so ein bisschen naiv. Und ich ich habe immer gedacht, ja, die mit denen stimmt doch etwas nicht ganz die brauchen irgendwie die brauchen so eine eine stütze in ihrem leben die ja die sind irgendwie vielleicht sogar manchmal nicht ganz richtig oder so und er hat gesagt eigentlich war ich immer recht gemeint zu christen ähm, aus diesem grund ich habe sie immer versucht vom gegenteil zu überzeugen und äh, dann hatte ich ähm, kam ich zusammen mit einer jungen Frau und die war Christin und im Gespräch mit ihr so nach und nach habe ich mir selber überlegt, ob das etwas wäre für mich und dann hat er erzählt, in diesem Video bin ich eines Tages an den Punkt gekommen wo ich merkte, dass ich eigentlich alles habe mein Leben ist erfüllt ich habe, ein, ich, ich habe viele Abonnenten auf YouTube ich habe eine Freundin, die mich liebt und trotzdem, irgendwie bin ich total unglücklich. Und dann habe ich eine Beziehung mit Jesus Christus angefangen und das hat alles auf den Kopf gestellt. Und der andere junge Mann hat geantwortet, wow, das ist mega schön, das freut mich sehr für dich und weißt du, ich habe etwas ganz ähnliches erlebt. Ich war immer so aggressiv, ich hatte so schnell Aggressionen gegenüber anderen Personen und seit einer Weile gehe ich zu einem Psychologen. Und dieser Psychologe hat mir so geholfen und jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch, ich bin völlig ausgeglichen. Und ich finde es spannend, dass wir beide einen ähnlichen spirituellen Weg gegangen sind. Dieses Gespräch in diesem Video hat mich einerseits fasziniert und andererseits hat es mich ein bisschen schockiert. Es hat mich mega gefreut, weil ein junger Mann den Mut hatte, so öffentlich heute dafür einzustehen, dass er an Jesus Christus glaubt. Und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, diese zwei jungen Männer haben sich gründlich missverstanden. Ist es wirklich das Gleiche, ob ich zu Jesus gehöre, ob ich an Jesus glaube oder ob ich einen guten Seelsorger habe? Nicht, dass irgendetwas daran falsch wäre. Aber mir ist, mir ist dann ein bisschen aufgefallen, heute, wenn wir über unseren Glauben reden, dann geht es sehr häufig vor allem um mein Leben, um dieses Leben. Es geht darum, wie Jesus mir geholfen hat. Zum Beispiel, ich, wenn ich jemandem von meinem Glauben erzähle, würde ich vielleicht sagen, Jesus hat mir eine wundervolle Freundin geschenkt. Jesus hat mir geholfen, ausgeglichener zu werden. Jesus hat mir in schwierigen Zeiten in meinem Leben, hat er mich durchgetragen. Und das sind ja gute Dinge, da ist, da ist überhaupt nichts schlecht daran. Aber mir ist aufgefallen, es liegt eine gewisse Gefahr darin, wenn wir immer nur so über den Glauben reden, als wäre der Glaube eine Hilfe, damit wir besser durch dieses Leben kommen. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil dann eben solche Missverständnisse entstehen. Weil dann jemand sagen könnte, ja gut, du hast jetzt diesen Jesus, der dir hilft, aber ich habe meinen Psychologen, der mir hilft. Und so sind wir beide am Schluss glücklich. Und andererseits, weil Jesus selber, weil Jesus selber einen Anspruch hat, der weit darüber hinausgeht. Weil Jesus selber Dinge über sich sagt, die nicht in diese Kategorie passen. Weil Jesus selber für sich beansprucht, mehr zu sein, mehr sogar als dieses Leben. Und wir möchten dem heute Morgen ein bisschen auf die Spur kommen. Und ich möchte mit euch einsteigen in einen Bibeltext, den wir in Johannes 11, Vers, die Verse 25 bis 26 in Johannes 11, Vers 25 macht Jesus so eine Aussage und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie kann er so etwas sagen? Wie kommt es zu einer solchen Aussage? Und dazu machen wir einen kleinen Bogen. Jesus war mit seinen Jüngern am Jordan unterwegs und während er so unterwegs ist mit seinen Jüngern, kommt plötzlich eine Nachricht zu ihm, wahrscheinlich ein Bote, der ihm sagt, Jesus, der, den du lieb hast, ist krank. Und Jesus weiß, um wen es geht. Es geht um seinen Freund Lazarus, der in einem Dorf namens Bethanien wohnt. Er wohnt dort mit seinen zwei Schwestern, mit Martha und Maria. Und dieser Lazarus ist krank, und offenbar schwer krank, sonst würde man vielleicht nicht extra einen Boten zu Jesus schicken. Und anstatt, dass Jesus direkt losgeht und seinem Freund hilft, bleibt er noch zwei ganze Tage an dem Ort, wo er ist, mit seinen Jüngern. Und in dieser Zeit stirbt Lazarus an seiner Krankheit. Und Jesus erfährt davon, wahrscheinlich auf übernatürliche Art und Weise, weil nicht noch einmal von einem Boten etwas berichtet ist. Jesus erfährt, dass dieser Lazarus jetzt gestorben ist und er sagt es seinen Jüngern. Und trotzdem reisen sie in dieses Bethanien und als Jesus mit seinen Jüngern in Bethanien ankommt, ist Lazarus schon vier Tage lang tot. Er liegt schon vier Tage im Grab. Und Martha... Die Schwester von Lazarus ist tief traurig und sie kommt zu Jesus, als sie hört, dass Jesus endlich angekommen ist in Bethanien, kommt sie zu Jesus und kommt in ihrer Trauer über den Tod ihres Bruders und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und das zeigt den Glauben, den sie an Jesus Christus hat. Sie glaubt, wenn Jesus hier gewesen wäre, hätte er ihren Bruder von seiner Krankheit heilen können. Aber sie sagt auch zu ihm, und das zeigt uns, dass ihr Glaube nicht einfach verschwunden ist, sie sagt auch zu ihm, sogar jetzt noch weiß ich, Gott wird dir geben, um was immer du ihn bittest. Und dann sagt Jesus zu Martha etwas ganz Erstaunliches. Er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und dann sagt Martha als Antwort zu Jesus etwas, das für unsere Ohren vielleicht noch erstaunlicher ist. Sie sagt, ja, ich weiß. Ich weiß, dass er auferstehen wird, sagt Martha, in der Auferstehung am letzten Tag. Aber Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Was meint Jesus damit? Was ist das für eine Aussage? Was soll das bedeuten? Zur Zeit von Jesus gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, was mit einem Menschen passiert, wenn er gestorben ist. Es gab eine Gruppe, ähm, unter den Juden, das waren die sogenannten Sadduzäer. Und die Sadduzäer glaubten nicht daran, dass es eine Auferstehung geben kann. Aber es gab auch sehr viele Juden und das war, das war wahrscheinlich so der Großteil der Bevölkerung damals, auch die sogenannten Pharisäer, die glaubten, dass ein Mensch, nachdem er gestorben ist, so in einer Art Zwischenzustand bleibt und dass eines Tages am letzten Tag am sogenannten letzten Tag Gott zu diesen Menschen neues Leben schenkt, dass sie von den Toten wieder auferstehen können. Das haben die Pharisäer geglaubt und das haben wahrscheinlich auch so die durchschnittlichen Juden sozusagen zur Zeit von Jesus geglaubt. Das steckt hinter dem was Martha hier sagt. Wie kommen sie zu diesem Glauben? Es gibt einige Stellen im Alten Testament, die darüber sprechen, dass der Tod nicht endgültig sein muss. Einige Stellen, die davon reden, dass es eines Tages eine Möglichkeit gibt, nach dem Tod wieder lebendig zu werden. Und eine dieser Stellen ist Daniel 12, die Verse 2 bis 3. Dort schreibt der Prophet Daniel, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Deshalb hatten viele gläubige Juden zur Zeit Jesu die Hoffnung auf einen Tag, auf den letzten Tag, wo es eine Auferstehung aus den Toten geben wird. Eine Auferstehung, die aber durch Gott sozusagen direkt gewirkt ist. Und das steckt auch hinter Martas Aussage. Sie sagt, ich weiß, mein Bruder wird auferstehen, irgendwann. Irgendwann in ferner Zukunft. Und aber Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha glaubt zwar daran, dass es für ihren Bruder eines Tages wieder ein neues Leben geben wird. Aber dieser Glaube hat nichts mit ihrer momentanen Situation zu tun. Sie ist ja am Trauen über ihren Bruder, der gestorben ist. Sie ist, sie ist sehr traurig, sie hat im Moment keine Hoffnung. Und ihre Hoffnung, die sie hat, die liegt in ferner Zukunft. Irgendwann wird Gott das tun. Aber Jesus kommt zu ihr und er nimmt diese Hoffnung und er richtet sie auf sich selbst. Und er sagt, ich bin deine Hoffnung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist etwas radikal Neues. Und dann wird Jesus noch deutlicher Und das lesen wir in den Versen 25 bis 26. Jesus sagt zu Martha, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Jesus sagt hier zwei Dinge, die beide eigentlich ziemlich unmöglich klingen. Das Erste ist, wer an ihn glaubt, wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das Zweite ist, jeder, der lebt und an Jesus glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Mit dem ersten Satz bestätigt Jesus eigentlich das, was die Juden schon geglaubt haben. Nämlich, wenn jemand stirbt, dann wird es eine Möglichkeit geben, dass er wieder dass, er, dass neues Leben für ihn möglich ist. Aber was Jesus macht, und das ist das wirklich Neue hier, Jesus nimmt diese Möglichkeit, dieses Leben nach dem Tod, diese Auferstehung, und er bindet sie an sich selbst. Und er sagt, wenn jemand an mich glaubt, wenn jemand an mich glaubt, dann wird er leben, auch wenn er stirbt. Und der zweite Satz, das ist schon herausfordernd, aber der zweite Satz ist vielleicht noch schwieriger zu verstehen. Jesus sagt, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und wir erinnern uns, er sagt das zu Martha. Und Marthas Bruder Lazarus liegt im Grab, er ist gestorben. Und es war ein Freund von Jesus, er hat ja sicher an Jesus geglaubt. Und auf den ersten Blick kann diese Aussage doch gar nicht wahr sein. Jeder, der lebt und an Jesus glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Ich glaube, das ist etwas, das wir nur, nur glauben können und eines Tages sehen werden. Der Theologe D.A. Carson schreibt zu diesem Text, weil Jesus auf seine eigene Auferstehung vorausblickt und auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, gibt er immer wieder das Versprechen, dass diejenigen, welche an ihn glauben, sofort ewiges Leben besitzen. Das normale sterbliche Leben nimmt ab. Das Leben, das Jesus gibt, hört niemals auf. Jesus sagt, über sich selbst, dass er die Macht hat, ein Leben zu geben, ein Leben zu schenken, dass dieses Leben und den Tod nach diesem Leben überdauert und das in Ewigkeit niemals aufhört. Und er beansprucht sogar für sich selbst, dass er jetzt sofort dieses Leben geben kann. Dass dieses Leben jetzt schon beginnt und in Ewigkeit niemals aufhört. Das ewige Leben, so wird es in der Bibel Häufig genannt. Und ist dir klar, was Jesus hier für sich selbst beansprucht? Ist dir klar, was Jesus behauptet, wer Jesus behauptet zu sein, wenn er so etwas sagt? Und dann fragt Jesus Martha im Vers 26 ganz am Schluss: Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, Martha, dass es in meiner Hand steht, die Toten wieder zu neuem Leben zu erwecken? Glaubst du, dass ich die Macht habe, auch deinen Bruder von den Toten wieder zurückzuholen? Und glaubst du, dass ich die Macht habe, dir ewiges Leben jetzt zu schenken? Ein Leben, das dieses Leben und den Tod überdauert. Ein Leben, das mehr als dieses Leben ist. Und Martha antwortet mit Ja. Sie sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und sie sagt damit, ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Ich verstehe vielleicht nicht alles, was du jetzt gerade gesagt hast und das zeigt sich nachher im Text auch nochmals. Aber ich glaube, dass dir diese Macht gehört. Und ich vertraue darauf. Und nur kurze Zeit später erlebt Martha, wie Jesus ihren Glauben bestätigt und wie er tatsächlich am Grab ihres Bruders steht und Lazarus ihren Bruder herausruft und wie Lazarus von den Toten wieder aufersteht. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus diese Macht hat? Glaubst du, dass Jesus dir ein Leben schenken kann heute? Ein Leben, das in Ewigkeit niemals aufhört. Ein Leben, das mehr ist als dieses Leben. Ganz am Anfang habe ich euch von den beiden YouTubern erzählt und davon, dass es manchmal ein bisschen gefährlich ist, wenn wir, wenn wir über unseren Glauben reden, im Sinn von was er uns in diesem Leben alles hilft. Und dass es überhaupt nicht falsch ist. Es ist nichts Falsches daran, dass Jesus uns durch schwere Zeiten hilft. Natürlich nicht. Es ist nichts Falsches daran, dass wir ausgeglichener sind, weil wir alle unsere Sorgen Jesus abgeben können. Das ist ja, das ist ja überhaupt nicht falsch. Aber jetzt versteht ihr vielleicht ein bisschen, warum es Manchmal zu einseitig werden kann. Weil Jesus einen Anspruch hat, der viel größer ist als das. Einen Anspruch, der dieses Leben weit übersteigt, weil Jesus mehr als dieses Leben ist. Und Martha ist mit einem Glauben zu Jesus gekommen, mit dem Glauben, dass eines Tages Gott schon die Macht hat, die Toten wieder aufzuerwecken. Aber Jesus hat ihren Glauben verändert und er hat gesagt... Ich habe diese Macht und ich kann das Leben austeilen, wie ich will. Glaubst du das? Und vielleicht sagst du ja, darüber können wir ja noch nicht so viel wissen und vielleicht ist es gar nicht so relevant, dass wir, ob wir das glauben oder nicht. Und es ist ja vor allem relevant, was uns jetzt gerade helfen kann, wenn, wenn du so denkst, möchte ich dir einfach sagen, der Apostel Paulus sieht das ganz anders. Und er schreibt im ersten Korinther 15, wenn es wirklich keine Auferstehung von den Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Und noch ein bisschen weiter schreibt er, wenn wir nur in diesem leben, auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Und deshalb glaube ich, es ist unglaublich relevant, dass du heute Morgen für dich selbst diese Frage beantworten kannst. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus mehr ist als dieses Leben? Ja, er hilft uns in diesem Leben. Natürlich tut er das. Er liebt uns ja. Er schenkt uns seine Hilfe in schweren Zeiten. Aber glaubst du auch, dass er mehr ist als dieses Leben? Und dass er dir heute, wenn du dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, heute ein Leben schenken kann, das weit über dieses Leben hinausgeht und sogar in Ewigkeit niemals aufhören wird? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, wenn du an Jesus Christus glaubst, Daran glaubst, dass er für dich gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tag? Wenn du glaubst, dass Jesus dir die Vergebung deiner Sünden geschenkt hat, aus reiner Gnade, aus reiner Liebe, nicht durch deine oder meine Verdienste. Wenn du das glaubst, möchte ich dich herzlich einladen. Wir werden zusammen nachher das Abendmahl einnehmen. Und ich möchte euch jetzt noch die, die Einsetzungsworte zum Abendmahl vorlesen aus dem 1. Korinther 11. 1. Korinther 11, die Verse 23 bis 26. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt es. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch dem Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir möchten uns jetzt eine Zeit der Stille nehmen. Daniel hat es am Anfang gesagt, dass wir heute den Dankbus- und Bettag feiern dürfen. Und ich möchte euch dazu einladen, kurz in der Stille sozusagen durch, durch diese drei Kategorien durchzugehen. Wenn ihr etwas zum Danken habt, wenn ihr Gott etwas bekennen möchtet und wenn ihr beten möchtet für etwas, das vielleicht ansteht in nächster Zeit. Nehmt euch doch jetzt Zeit, in der Stille einige Momente zu danken, Buße zu tun und zu beten und ich werde dann mit einem Gebet abschließen.